0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux Social Ads et à la Créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kudak, vous pouvez vous rendre sur le site kudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des bruits e-commerce. Cette semaine, je reçois euh, Camille de Funky Veggie. Comment tu vas
1: Écoute, je vais très bien et toi
0: Bah écoute, euh, je vais aussi très bien. Je suis très content de te recevoir parce qu'on a eu euh, pas mal de petites galères techniques avant hein, de réussir à se connecter. Donc, euh, je suis ravi d'entendre le son de ta voix euh, parce que c'était pas euh, c'était pas gagné au <rire> démarrage. Donc, je suis très aussi. Enfin voilà, il y, y a plein de raisons pour lesquelles je suis content de te recevoir. Euh, bon, le technique est une partie, mais c'est surtout un petit peu toute l'aventure Funky Veggie sur lequel. Euh, je meurs d'envie de, de t'interroger. Euh, il y aura plein de sujets qu'on va pouvoir voir ensemble, euh, notamment la croissance Instagram, parce que vous avez plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. Euh, le ton de marque, c'est aussi une grosse chose qui vous différencie. Et euh, pas mal de choses, notamment sur le, sur le B2B et la présence en, en grande surface, sur lesquelles euh, on va pouvoir creuser un petit peu lors de ce podcast. Avant de commencer, euh, je vais te laisser te présenter rapidement et nous expliquer un petit peu ce que fait Funky Veggies sur tout ce que toi, tu y fais.
1: Ok. Euh, je m'appelle Camille, et j'ai 28 ans, j'ai euh, un petit chien et un futur mari euh, <rire> et euh, j'ai cofondé euh, Funky Veggie avec euh, bah, la volonté de faire ma part euh, et, euh, et j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur, enfin, ce n'était pas, euh, pas un rêve depuis toujours comme pour certains euh, mais euh, ça m'est apparu comme l'option la plus euh, adaptée à essayer de changer le monde à mon niveau. Et, euh, et donc Funky Veggie, aujourd'hui, c'est une marque qui démocratise une alimentation plus naturelle et végétale et plus responsable de manière générale. C'est vraiment ça, notre mission. On n'est pas là pour convertir les gens vers une alimentation 100% végétale. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas végétarienne. Euh, en revanche, on est là pour euh, mettre un peu plus de verre dans nos assiettes au quotidien, mettre un peu plus de, de naturel dans les rayons de la grande distribution. Euh, et, et, et c'est ce qu'on fait à la fois sur nos réseaux sociaux, en partageant énormément de contenus et euh, en vendant nos produits, donc principalement en grande distribution, chez euh, voilà, différentes enseignes que, a priori, tous connaissent. On a des cahiers des charges extrêmement exigeants, on est bio, mais on veut être accessible pour être dans la démocratisation. Donc, on est dans des enseignes type euh, Monoprix, Franprix, Carrefour, etc. Et, euh, et le produit qui reflète le plus euh, Funky Veggie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre pâte à tartiner qui s'appelle la pâte à tartiner ouf et qui est la première pâte à tartiner sans huile de palme ni huile du tout. Euh, et moi, chez Funky Veggie, je m'occupe vraiment de toute la partie plutôt créative. Euh, et c'est plutôt... Euh, ma formation est plutôt autour de la communication au départ et de la politique, étonnamment. Euh, mais euh, voilà, vraiment, un, j'ai un parcours plutôt sciences sociales dans mes études. Euh, je n'ai jamais été en CDI avant Funky Veggie puisque je l'ai créé j'ai commencé à, avoir à travailler dessus quand j'étais encore étudiante et quand on l'a créé, il me restait un an d'études. Mais voilà, chez Funky Veggie, c'est vraiment toute la partie idée créative, à la fois sur l'édito, le ton et sur les idées produits, même si je suis beaucoup moins en lead aujourd'hui sur ce sujet. Et puis, toute la représentation de la marque au global.
0: Okay, donc c'était donc ça que tu entendais par « j'étais pas forcément destinée à être entrepreneur ». Euh, comment c'est venu, en fait, là Parce que du coup, tu as créé ça dans ta dernière année d'études, si j'ai bien suivi la, la chronologie, et pourtant, c'était pas du tout quelque chose qui t'était exposé, auquel tu avais été, euh, enfin, été exposé pardon euh, pendant les études. Comment ça a commencé
1: euh, j'ai fait une formation très euh, généraliste, enfin très généraliste, moi au départ euh, je, voulais, je voulais vraiment faire une école d'art, mes parents m'ont dit non, comme euh, plein de gens, euh, et ils ont réussi leur coup, en gros ils m'ont dit soit tu fais une prépa, soit tu fais Sciences Po, et puis après si tu veux encore faire une école d'art, euh, fais-le, euh, et puis euh, bon bah, voilà j'ai fait Sciences Po, j'ai adoré, et il y a une troisième année euh, à Sciences Po Paris qui est à l'étranger, donc je suis allée en Chine, euh, je suis allée à Hong Kong plus précisément et je suis tombée amoureuse de tout le continent euh, asiatique que j'ai, beaucoup, euh, pu voyager à ce... que j'ai beaucoup pu explorer à travers des voyages à ce moment-là et euh, j'ai décidé de rester une année de plus euh, en césure et à Shanghai donc là pour le coup pour apprendre intensément euh, le mandarin et euh, moi je me voyais vraiment faire ma vie là-bas c'est-à-dire que je, je trouvais que les, la Chine euh, c'était, euh, donc c'était il y a 7, 8 ans euh, c'était une énergie euh, j'imaginais que les états unis à 30 ans c'était ça une énergie folle où tout était possible euh, et où euh, quand on était occidental euh, et qu'on parlait mandarin vraiment toutes les portes nous étaient ouvertes donc c'était euh, vraiment très très excitant et moi je me voyais faire plutôt de la communication en asie euh, et, euh, et bosser euh, en chine euh, et puis, je suis rentrée euh, en France pour faire un master en double diplôme entre Paris et Shanghai. Donc, je devais faire ma première année à Paris et je devais repartir à Shanghai pour ma deuxième année. Je m'étais battue comme jamais pour avoir ce, ce double diplôme où il y avait quatre places. Et, euh, et je rentre faire ma première année euh, donc de master en France. Et j'avais un cours d'entrepreneuriat. Le prof, c'était et c'est toujours Jacques-Henri Hérault qui, lui, est président de l'OM. Donc, vraiment, rien à voir. Euh, et il euh, fallait travailler sur un projet. Et moi, d'un point de vue perso, j'avais beaucoup évolué. J'avais eu vraiment des grosses prises de conscience quand j'étais en Asie. Euh, parce que pour la première fois, vraiment loin de mon cocon familial. Euh, et des grosses prises de conscience concernant nos modes d'alimentation euh, et, euh, et, et tout l'impact que ça pouvait avoir. Et j'avais eu des cours comme un cours d'histoire de l'alimentation qui m'avait passionnée... Euh, j'avais eu, j'avais, il y avait une école de bouddhisme dans l'école où j'étais, donc j'avais aussi exploré bah, la vision végétarienne à travers le bouddhisme. Je m'étais enrichie sans forcément savoir que ça allait mener à ça, mais moi, personnellement, j'avais fait pas mal de chemins. Et, et donc, quand je suis rentrée en France, je voyais bien que le mouvement végane s'était perçu de manière très négative, que limite, en France, quand on dit végane, les gens veulent être encore plus viandards. Et, et je voyais bien que ce n'était pas une solution en France, ce mouvement, parce que euh, c'était très connoté euh, et que euh, c'était euh, vraiment pas du tout acceptable pour la, pour la population. Et donc la grande question que je me posais, c'est, OK, bon, bah, on est conscient que notre bonne alimentation, il n'est pas du tout viable. C'est à l'époque où le documentaire Demain sortait et, euh, et j'avais été hyper marqué par ce documentaire, parce que ça a montré à quel point vraiment euh, l'alimentation était euh, un des premiers rouages qui avait un impact catastrophique sur l'environnement aujourd'hui, dans, dans le système actuel. Euh, et donc voilà, ma grande question, c'était, ok, bon, notre système alimentaire, il n'est pas viable, euh, c'est pas durable non plus de convertir les gens à un, à un véganisme qui n'est pas acceptable pour la population, comment est-ce qu'on fait pour tous aller vers un système qui est meilleur, qui est plus responsable euh, Et en fait, je me rendais bien compte, et, et ça c'est une conviction très personnelle, que... Le, ça ne peut pas être fait par euh, punition et par culpabilisation. Euh, tout changement durable pour moi et pour nous chez Funky Veggie et pour mon associé Adrien, euh, il doit être vécu dans le plaisir. Et voilà, je, je te fais un, un, voilà, une grosse mise en contexte, mais il y avait tout ça qui avait germé dans ma tête et je, je pense qu'à la racine de l'entrepreneuriat, il y a toujours plein de petites choses dont on n'est pas forcément conscient. Et j'ai eu ce cours d'entrepreneuriat, euh, j'ai commencé à travailler sur les projets de Funky Veggie en me disant, bon, comment est-ce qu'on fait pour activer un changement plus global euh, mais à travers le plaisir et pas à travers la culpabilisation et donc via l'alimentation euh, et, euh, et puis petit à petit, j'ai, plus je travaillais dessus, plus j'aimais ça euh, j'ai fait euh, trois startup up week qui euh, ont été euh, plutôt des échecs pour les deux premiers et le troisième, j'ai rencontré mon associé Adrien qui, lui, euh, voilà, approché de la trentaine, avait un super job pour le papier, fait, sur le papier, faisait de la finance avant, et, et là, travaillait en start-up. Mais il s'ennuyait vraiment dans son métier, et il, il voulait donner plus de sens à ce qu'il faisait. Euh, et en fait, euh, au départ, il m'a donné des petits conseils sur la partie business plan, donc euh, le soir après le boulot. Je précise qu'on est tous les deux euh, en couple, et très heureux en couple, chacun de son côté, euh, et, euh, et voilà, et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires et on s'est dit, bah c'est quoi, lançons-le ensemble. Euh, et à ce moment-là, on a créé la société, c'était l'été, donc juste avant ma dernière année de master. et Moi, je suis allée euh, expliquer à mon école qu'en fait, je ne voulais pas repartir en Chine euh, et j'ai réussi à négocier pour faire, euh, les, pour rester sur le cursus français en France pour ma deuxième année en parallèle de mes études, en parallèle de la création de Funky Vegetable.
0: Wow, euh, alors je ne sais pas si je suis plus impressionné par le fait de lancer sa boîte en tant qu'étudiante ou alors le fait d'avoir découvert l'entrepreneuriat via euh, euh, monsieur héros <rire> euh, en tout cas c'est, c'est assez impressionnant comme histoire, dès le début donc on, on en est au point où tu as du coup, rencontré ton associé, vous ouais. savez que vous, vous avez un peu des intérêts communs euh, là-dessus euh, j'ai un peu moi une question sur le bah, qui m'est certainement un, un peu personnel aussi, mais qui je pense intéressera nos, nos auditeurs aussi. C'est est-ce qu'il y a des choses euh, parce que tu as l'air d'avoir beaucoup aimé les cours que tu as reçus, euh, notamment lors de cette dernière année là à Sciences Po. Est-ce qu'il y a des ouais. choses que tu que, qui t'ont beaucoup servi aujourd'hui Tu peux le dire, tu vois en tant qu'entrepreneur un peu aguerri, euh, qui t'ont servi dans tes études euh,
1: Alors Sciences Po c'est très très généraliste. Euh, je pense que justement euh, c'est, bon, souvent le réflexe qu'on le, le... Souvent, le reproche qu'on fait à cette école, c'est qu'il n'y euh, a pas d'expertise très ciblée, en tout cas pas avant le master, vraiment. Euh, donc, on, on peut un peu parler de tout et de rien. Mais euh, pour moi, justement, c'est une force énorme. Déjà, il euh, y a un tronc commun quand même. Moi, j'avais fait L, j'étais très très littéraire, et pourtant, on est obligé de faire des maths, euh, et, euh, et de manière assez poussée, de la macroéconomie, etc. Et ça, euh, bah, en fait, j'ai trouvé ça passionnant, et si on ne m'avait pas poussé à le faire, je n'aurais jamais euh, appris. Et euh, voilà, ça pousse à apprendre de plein de sujets différents. Euh, donc ça, je pense que oui, ça... cette curiosité-là, elle est essentielle en tant qu'entrepreneur. Euh, et surtout, pour ma partie qui est autour de la communication et la partie créative, la, la, la mise en relation de choses qui sont à la base très différentes, euh, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ce côté très généraliste, pour moi, c'est, c'est vraiment une force. Et après, euh, un autre proche qu'on fait, aux gens qui sont allés à Sciences Po, que je comprends très bien, euh, c'est que on peut, enfin, finalement, on apprend à parler et, et, et ça fait des gens qui sont très sûrs d'eux et qui peuvent parler d'un peu de tout et de rien en, en apparaissant vraiment expert du sujet. Euh, donc, je suis d'accord que ça a ses limites, mais on est très très formé à l'oral euh, et euh, c'est une école qui concrètement apprend à parler de tout et de rien en ayant l'air plutôt sûr de soi. Donc, ça peut être un peu imbuvable pour l'extérieur. Euh, mais quand on est entrepreneur, et notamment pour les pitchs au début, euh, enfin, moi, j'avais de la facilité pour les pitchs, et je, j'ai bien vu autour de moi que c'était un des plus gros challenges. Et, euh, et finalement, euh, beaucoup d'entrepreneurs restent un petit peu dans leur bulle et ne se confrontent pas à l'extérieur. Or, nous, on, si on ne s'était pas confronté à l'extérieur, je sais que ça aurait été un échec et qu'on aurait... Euh, voilà, on serait toujours resté sur nos idées initiales, or euh, c'est jamais la première idée qui est la meilleure, il faut toujours euh, évoluer, se confronter à l'extérieur, et après il y a tout le, l'enjeu des pitchs, des levées de fonds plus tard, etc. Donc ce, ce, cette importance de l'oral, qui est rare dans les écoles en France, euh, m'a beaucoup beaucoup servi. Okay. Et après bon, le côté politique, parce que pour moi il y a un côté très politique dans Funky Veggie. Et que je pense que quand je suis arrivée à Sciences Po, j'avais un petit peu au départ euh, cette envie, euh, peut-être, de m'impliquer dans la politique. euh, Et euh, et que j'ai très vite été désillusionnée par ça. Et je me suis dit, bah, peut-être que le secteur privé, les entreprises peuvent être acteurs de changement. Et ça ça a contribué à cette prise de conscience.
0: C'est intéressant parce que ce que tu nous décris, c'est qu'en fait, un petit peu les compétences que tu as acquises et qui faisaient un peu tes avantages comparatifs, c'était plutôt des, des compétences entre guillemets business. Et pourtant, tu t'occupes plutôt de la partie créa. Aujourd'hui, je suis qui veut dire, est-ce que ça a toujours été le cas Et si oui, enfin, ouais, si oui, et sinon, d'ailleurs, comment est-ce que c'est venu Et pourquoi est-ce que tu as revêtu toi
1: ce rôle Je m'occupe de la partie créa et, et, et beaucoup strat, je ne l'ai pas dit. Euh, okay. Mais euh, je suis très en lit de la partie strat, que c'est toujours moi qui, qui remet euh, les choses en lien avec la vision qu'on a. Euh, ce qui pour moi est en fait la... La base de la com, c'est-à-dire que pour moi, une, une com bien faite, ce n'est pas une com qui est superficielle, c'est une com qui va au fond des choses et qui se rattache à chaque fois à la mission, la raison d'être, la colonne vertébrale, la vision. Euh, donc pour moi, la partie créative et la partie strate sont très, très liées. Euh, mais euh, mais c'est, c'est vrai que ça, c'est, ça peut sembler contre-intuitif.
0: Ok, d'accord. Euh, je vais te poser la question un petit peu de de démarrage de la, de la partie technique disons, ce, de ce podcast-là, qui est un petit peu faire un état des lieux sur Funky VG pour que les, les gens soient capables de vous situer un petit peu sur votre groupe de croissance Tu peux nous dire un petit peu où vous en êtes aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, on a eu euh, une croissance très très saine. Euh, on a toujours dit euh, au départ euh, qu'on voulait faire les choses en bon père de famille. Donc, euh, euh, au départ, voilà, on a commencé euh, sans lever de fond, avec nos petits bras, en produisant nous-mêmes, puisque donc, j'étais étudiante et on a produit nous-mêmes pour la première commande franc prix qu'on a qu'on a gagné, on a gagné un concours franc-pris au bout de quelques mois et on a eu une première commande. Et on produisait nous-mêmes dans un labo pendant un an et demi. La première année, on a roulé 40 000 boules à la main. La boule, c'était notre premier produit de devant de caisse. Euh, donc, euh, donc voilà, on a vraiment euh, toujours mis les mains à la pâte avec Adrien parce qu'on voulait apprendre déjà et qu'on n'y connaissait rien à la grande distribution et à l'agroalimentaire. Donc euh, on voulait vraiment mettre les mains dedans. Euh, et puis... Euh, et puis voilà, ça a été un peu notre, notre vision des choses. On n'est pas des grands vendeurs non plus avec Adrien. Le modèle des levées de fonds, très très agressif, ce n'était pas le truc qui nous intéressait le plus au départ. Et donc, on a une croissance très saine. Et l'année dernière, on a, pour, enfin, on a, levé la, on a fait notre première levée assez significative de manière très spéciale. Euh, puisqu'on l'a fait en grande partie sur l'ITA.co, qui est une plateforme de financement participatif, qui n'est pas comme un crowdfunding que beaucoup connaissent où on va avoir euh, un petit cadeau en échange de son, de son don. Là, c'est vraiment euh, une prise de participation, vraiment en tant qu'actionnaire. Donc, de la même manière que des fonds d'investissement peuvent investir dans une boîte, cette plateforme, elle permet, et elle n'est pas la seule, hein, mais elle permet euh, à un citoyen d'investir à partir de 100 euros et d'avoir des parts proportionnelles dans l'entreprise. Donc, on a levé l'année dernière au total 2 millions d'euros. On a plus de 600 investisseurs. C'est des gens qui sont membres de notre communauté, en grande partie, pour vraiment passer un cap et changer d'échelle. Et aujourd'hui, on est présent dans près de 2000 magasins et on est dans une phase de croissance importante pour aller beaucoup plus loin. Et on a choisi cette plateforme non seulement parce que c'était un côté euh, participatif qui nous intéressait beaucoup, euh, mais aussi parce que c'est une plateforme d'impact et qu'il y, y, y a un vrai audit en amont, à la fois business et éthique. Euh, où, euh, voilà, notre but, c'est aussi euh, voilà, d'allier business et éthique et de montrer qu'on peut euh, avoir une croissance euh, incroyable, on peut créer de la valeur et en même temps avoir un impact positif.
0: Okay. Euh, tu, tu peux redonner le nom de la plateforme
1: pour euh, les auditeurs c'est lita.co, L-I-T-A.co. Et il y a, y a une, une cofondatrice qui s'appelle Eva Sadoun qui vient écrire un livre qui s'appelle Une économie à nous. Donc euh, je trouve que c'est assez parlant comme titre.
0: D'accord. Euh, et donc euh, moi je suis super intéressé par ce, ce mécanisme-là parce que euh, quand on, enfin vous avez quand même levé de 2 millions avec. Enfin c'est pas c'est pas ridicule du tout. C'est même énorme hein, avec 600 investisseurs. Euh, qu'est-ce que ça change à la fois dans le process de levée de fonds donc en tant qu'entreprise et derrière dans, je sais pas, dans ton board Est-ce que tu reportes à 600 personnes qu'est-ce que, Comment est-ce que tu, tu entretiens cette relation-là
1: Alors, tu peux. Euh, L'ITA te donne le choix. Nous, on a fait le choix de créer une holding. Euh, donc, en gros, on a un des cofondateurs de l'ITA qui est représentant euh, et avec qui on est en contact euh, voilà, euh, régulier, Julien. Et après, euh, tu as euh, une, un, voilà, une interface sur laquelle trimestriellement tu donnes tes actus. Et euh, nous, on en, là, on, tu vois, par exemple, à nos derniers comités stratégiques, bah, on a envoyé euh, une partie des slides à cette communauté. Euh, et là, justement, on réfléchit à aller plus loin et à faire euh, une usateur dédiée, sachant qu'une partie de cette communauté a intégré ce qu'on, ce qu'on appelle chez nous le Funky Club, qui est un club d'innovation. Autour de développement de produits. Si ça t'intéresse, on peut en parler davantage. Euh, Et donc concrètement, comment ça se passe L'ITA se porte garant, en fait, un petit peu quand même. Donc, euh, même s'il y a un risque dans l'investissement, comme dans tout investissement, euh, l'ITA fait un vrai audit en amont, comme un fonds d'investissement. Sauf que la différence, c'est que vraiment, euh, il, il screen autant la partie business que la partie impact. Et euh, pour te dire, euh, aujourd'hui dans notre pack d'actionnaires, on a différentes obligations comme dans un pack d'actionnaires classique. Et aussi, euh, on a différents engagements, par exemple, euh, des différents engagements d'impact. Notre mission, elle est vraiment inscrite dans notre pack d'actionnaires. Et euh, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser de nucléaire. (rire) Bon, ok. Mais euh, de la même manière, on n'a pas le droit d'utiliser de l'huile de palme. Jamais on est obligé de toujours respecter notre engagement du Made in France ou du bio. Donc ce ce genre de choses sont inscrites aujourd'hui noir sur blanc et ils ont été très très exigeants sur tout le sourcing des matières premières, vraiment remonter toute la chaîne de valeur pendant tout l'audit qu'ils ont fait. Et une fois que l'ITA valide le dossier, donc ça a pris quand même deux mois, hein, c'est assez dense et c'est un dossier qui fait 60 pages quoi, euh, et ben là, on rentre sur la plateforme. En général, je ne sais pas si ça a évolué, mais il y a une phase de vote de, de la communauté Lita. Est-ce que vous voulez vraiment que ce, ce projet euh, apparaisse euh, euh, officiellement Donc, il y a une phase de vote et ensuite, ben en fait, le, le projet est en ligne, comme sur euh, KissKissBankBank, par exemple, ou LUL, sauf que la différence, c'est que, euh, bah, tu vois la jauge augmenter, mais tu n'as pas, euh, selon les paliers, euh, je ne sais pas, euh, X ou Y cadeau, ta euh, départ.
0: Ok, donc c'est à la fois en fait un, un organisme qui permet de lever des fonds, mais aussi quasiment une certification. Où, euh, ça fait office de tampon euh, l'ITA sur ta boîte. Et, et, est-ce que c'est. Euh, en fait, j- je me demande, qu'y, qu'y, vous avez eu la réflexion de savoir est-ce que vous leviez euh, en classique, avec, ouais, des, avec des investisseurs ou, ou, ou alors avec l'ITA Il vous, vous, y avait quoi dans la balance et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'ITA
1: je, Pour nous, le plus important chez l'ITA, c'était le côté euh, participatif parce que des fois impact, il y en a, et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Euh, le côté participatif, on trouvait ça génial, euh, surtout avec notre communauté euh, sur les réseaux sociaux qui nous a vraiment toujours portés. Et au tout début de Funky Vision, on a fait un Kiss Kiss Bank Bank qui avait été un super succès à l'époque, euh, bah à notre échelle de l'époque. Donc euh, on, on avait euh, voilà, ce, ce côté euh, direct consommateur euh, qu'on n'a pas toujours parce que l'essentiel de notre activité se fait en magasin. Donc, il y a quand même le magasin qui est intermédiaire entre le consommateur et nous. Donc, ce côté direct communauté, et euh, nous plaisait beaucoup. Euh, et moi-même, depuis, j'ai, j'ai investi via l'ita Je trouve que c'est juste génial de pouvoir investir dans des projets dans lesquels je crois et, et d'être à la fois cliente et actionnaire. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Euh, et après le côté impact était intéressant et puis il y a aussi euh, bah, une légèreté euh, administrative dans le sens où un fond est forcément plus contraignant un fond plus classique est plus contraignant euh, que euh, enfin, après je pense que c'est une question de feeling nous on a eu un très très bon feeling avec les fondateurs de l'ITA et Julien qui fait partie de notre board aujourd'hui euh, et on savait que euh, ça allait être euh, vraiment fluide dans la durée, que ça allait bien se passer, euh, et qu'on n'allait pas avoir de bâton dans les roues même si évidemment, il nous challenge. Euh, et donc forcément, ça pèse dans la balance. On ne s'interdit pas les fonds à, à, cour- à moyen et à long terme. Euh, mais euh, on trouvait que c'était un très beau modèle, et en plus, c'est un modèle qui n'est pas très connu, donc euh, euh, ça nous permettait aussi... Euh, Pourquoi on l'a faite à ce moment-là Parce que euh, on avait l'impression d'être arrivé au bout de euh, ce qu'on pouvait faire avec euh, une croissance en bon père de famille. Puis je pense que c'est aussi euh, une question de tempérament et, 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 et voilà de, de quotidien avec Adrien. C'est-à-dire que il y a une courbe d'apprentissage qui est incroyable quand on crée sa boîte. On apprend beaucoup et, et on adore ça. Euh, et puis bon, bah, au bout de quelques années, quand tu quand tu as vu, c'est bon, tu as accompli et tu as envie de faire les choses différemment, de la même manière que quand tu es dans une entreprise, au bout de quelques années, tu as peut-être envie de changer de poste. Donc il y a ce côté, ok, bah, on a envie de faire différemment, on a envie d'apprendre autrement. Euh, et puis euh, se dire qu'on a envie de porter Funky Veggie loin pour démocratiser au maximum cette alimentation plus responsable. Et euh, la grande distribution, c'est un monde qui est quand même compliqué et cruel. Euh, et ce n'est pas le seul, évidemment, hein, mais il faut quand même des fonds pour euh, percer. Euh, et, euh, et on avait envie voilà, de, d'aller plus loin et, et de démocratiser davantage. Donc, il, il nous fallait des fonds. Euh, et concrètement, l'allocation de ces ressources, donc on, on, toujours, enfin, on est toujours en train de le dépenser, hein. euh, mais euh, le nerf de la guerre en grande distribution, c'est vraiment le terrain. Donc, euh, la force commerciale, euh, sur le terrain, nous, on a des gens qui, euh, dont le métier est vraiment de visiter les magasins euh, et de s'assurer que euh, chaque indépendant a bien commandé, que si les produits sont en réserve, ils sont sortis de la réserve, ils sont mis sur euh, le rayon, qu'ils ne sont pas mis tout en bas du rayon, mais mieux placés, etc. Donc ça, c'est, ça, semble, ça semble fou. Quand on est référencé en centrale, euh, ce n'est pas parce que la centrale a dit « ok, go, il rentre » que vraiment, on est dans les rayons, il faut faire du travail sur le terrain. Et euh, cette force de vente, elle est euh, bah forcément coûteuse et elle est un, très, très, très importante. Donc, c'est une des ressources clés.
0: C'est combien de personnes
1: Aujourd'hui, c'est six personnes. Principalement en wow. île de France. Et, euh, et c'est très, très faible. Enfin, très faible. Il faudrait, dans l'idéal, qu'on en ait beaucoup plus. Euh, et euh, donc, ça, c'est le nerf de la guerre. Et après... En grande distribution, vraiment pour faire de l'acquisition, tu as des leviers comme la promo, euh, des temps forts, donc euh, des mises en avant en magasin, euh, de la PLV, de la publicité en lieu de vente, euh, des animations, dégustations. Nous, on trouve que la meilleure manière euh, bah, d'acquérir des nouveaux consommateurs, c'est de faire goûter nos produits. Ça a été très, très compliqué avec la la période Covid. Là, on commence à repouvoir faire goûter parce on s'est rendu compte que près de 50% des gens qui consomment, qui goûtent, ne patate à tartiner, par exemple, l'achètent. Donc, euh, bah, on essaie de faire goûter au maximum. Et euh, donc, voilà, c'est des, c'est des leviers euh, très, euh, très vieux comme le monde euh, du commerce. Et puis après, il euh, y a de la communication. Et tu vois, un des, le premier investissement qu'on a fait post-levé... Euh, et qui montre bien l'importance du terrain, c'est qu'on a refait tout notre branding et tous nos packs. Parce qu'en fait, on s'est dit, notre premier média, c'est notre pack. Donc, on a refait notre logo. On a rendu ça beaucoup plus impactant euh, pour qu'en rayon, on le voit tout de suite. Euh, donc, voilà, il y a un côté très, très terrain. Et puis, euh, de la communication globale, mais qui est énormément euh, portée sur le terrain.
0: OK, on va revenir sur cette partie branding. J'ai vraiment envie de t'interroger sur cette partie... Euh bah en physique et grande surface etc qui est assez spécifique hein, que des e-commerçants ils mettent un, un, une aussi grosse en face disons euh, tu parlais au démarrage du concours que vous avez prix pardon que vous avez gagné j'ai envie de refaire en fait cette chronologie et surtout m'interroger sur c'est quoi précisément en fait les trucs que vous, que la levée vous a permis de faire euh, en grande surface et que vous auriez pas pu faire sans et euh, qu'est-ce qui a changé en fait entre le moment où vous étiez en train d'essayer de commencer un grand distrib sans fond et le moment où vous avez commencé à en avoir
1: bah, typiquement, le rebranding, euh, on l'aurait pas fait sans web parce que c'est, on est passé par une agence qui est vraiment spécialisée GMS et, et qui est euh, donc qui, qui s'appelle D'Artagnan, qui par exemple a fait le, tout le branding de Happy Vore et, euh, et qui nous a fait des prix, mais voilà, on n'aurait pas pu se le permettre sinon. Euh, on a fait un autre investissement euh, dont j'ai pas parlé sur le moment, mais euh, donc je parle maintenant parce que je, je le recommande beaucoup beaucoup aux entrepreneurs, c'est qu'on a fait un coaching avec Adrien. Euh, pour euh, renforcer notre relation et de la même manière qu'on faisait passer euh, Funky Veggie à l'étape d'après, euh, bah, faire en sorte que euh, nos relations passent à l'étape d'après aussi, même si ça se passait très bien. Euh, qu'est-ce qu'on a fait On a recruté euh, des nouveaux chefs de secteur, donc de la force commerciale euh, sur le terrain. Euh, on s'est entouré d'experts, par exemple, euh, on travaille avec euh, quelqu'un qui s'appelle Thibaut aussi euh, qui était chez Innocent... Euh, pendant très longtemps jusqu'à la revente, de, enfin, pendant sept ans jusqu'à la revente à Coca, euh, et qui est un excellent freelance euh, sur, qui connaît très très bien les sujets à GMS et on n'aurait on pas pu euh, bah, se permettre de, de, de le payer avant. Voilà, ce genre d'exemple. Euh, ouais. Et là, c'est, par exemple, là, dans, dans quelques jours, on fait de l'affichage sur les cul-de-bus, ça c'est plutôt de la notoriété. Ça, mm-hmm. euh, on n'aurait pas pu se le permettre sinon.
0: D'accord. Euh, si, si tu devais euh, essayer de résumer les, les facteurs de succès euh, en grande distrib, tu, tu nous ferais quoi comme, comme
1: checklist Ah là là, mais si seulement je savais exactement. <rire> <rire> euh, non, alors, bah, moi j'ai la conviction très forte euh, qu'une euh, bonne compo et des bons produits, euh, c'est, c'est clé. Euh, mais ça, c'est notre propre éthique qu'on s'impose à nous-mêmes. Parce qu'on veut être acteur de changement, donc on a vraiment un cahier des charges très très exigeant sur nos produits. Euh, la vérité, c'est que la grande distribution... Et je parle de la GMS, pas des magasins bio spécifiquement, mais vraiment de la, de la masse euh, la plus importante. Euh, mais en gros, je pense que la, la partie branding est clé. La partie branding est clé. La partie... L'acte d'achat numéro 1, il est quand même euh, drivé par le prix. Et ça, c'est pour nous un gros challenge parce que comme on a un cahier des charges exigeant, il bah, y a plein de produits, d'idées de produits qu'on a, mais que finalement, on ne peut pas lancer parce qu'on sait que ça ne va pas être acceptable d'un point de vue consommateur. Aujourd'hui, on est dans une. On... Notre propre règle, c'est 20-30% max de la moyenne du rayon. 20-30% maximum plus cher que la moyenne du rayon. Donc on ne peut pas se permettre de lancer un produit qui est 50% plus cher que la moyenne du rayon. Donc le prix. <rire> Le prix est un facteur de succès en grande distribution et on a été habitués, euh, nous consommateurs, à des prix trop bas qui ne reflètent pas le vrai coût que euh, ces produits ont sur euh, nos santé sur la planète. Donc ça, c'est un gros challenge. Donc le branding, le prix euh, et après... C'est pour ça que, par exemple, la promo est un gros levier d'acquisition, hein. C'est que ça permet de mettre, les pieds à les trier, de mettre le pied à l'étrier de, de certains consos. Euh, et puis, il y a toute une logique interne dans les enseignes qui fait que quand il y a de la promo, on est euh, imposé dans des magasins. Euh, là où sinon, on est... enfin, c'est plutôt aléatoire. Euh, branding, prix, prom- promo. Et puis, euh, bah en fait, tout ce qui va se passer en magasin, de euh, la visite du commercial jusqu'à euh, la PLV donc euh, par exemple euh, un petit, ce qu'on appelle un stop-prix <rire> euh, qui va arrêter les gens euh, voilà, ce qu'on voit parfois à côté des rayons pour attirer l'attention euh, jusqu'aux animations dégustations, donc vraiment tout ce qui va se passer dans le magasin, c'est assez clé après il n'y a pas de baguette magique euh, et je pense que c'est très difficile de trouver la recette parfaite mais je pense que c'était bonne bonnes pistes.
0: Mmh. D'accord. Euh, j'ai envie de creuser un petit peu, du coup, comme, comme on disait, sur le, le sujet branding. Où, euh, du coup, vous avez bossé avec une agence, qui nous a donné le nom, euh, D'Artagnan, si j'ai bien retenu. Oui. Euh, c'était quoi, un petit peu, les milestones de ce chantier-là Et comment est-ce qu'on aborde, en fait, un, un, un sujet qui n'est pas, pas juste de rebranding, mais de OK, je veux rebrander parce que je veux intégrer la, la GMS
1: Ouais, alors on y était déjà, mais notre constat, c'était qu'on euh, n'était pas assez impactant sur nos packs. Euh, et que, en fait euh, le client il a deux secondes quand il est en rayon, il va très vite et il faut vraiment être très euh, bourrin sur euh, le logo, les infos clés et euh, voilà, ciao. Donc euh, le brief, la base c'était quand même le brief, le brief c'était ok, euh, déjà on s'appelle Funky Veggie mais notre identité visuelle elle est pas très funky. On l'était sur le ton, mais on n'était pas, euh, pas tellement le cas sur la partie visuelle. C'était un peu sage. Et, euh, et puis, ce n'était pas du tout assez impactant et pas assez visuel. Et pas, bon, ça ne sautait pas aux yeux tout de suite en rayon. Donc c'était vraiment comment est-ce on ancre et on impose ce inkiveji en rayon davantage. Euh, comment on simplifie au maximum le pack. Et puis, il y avait un autre sujet qui est qu'aujourd'hui, on a un best-seller qui s'appelle La pâte à tartiner ouf. Euh, qui représente plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Et en fait, le, le mot ouf était très présent sur ce pack. Donc c'est vraiment le pack qui nous a demandé le plus de travail et qui était le plus gros challenge de ce rebranding. Parce qu'il y avait deux coques dans la basse cour. Il y avait Funky Veggie et il y avait ouf. Et beaucoup, beaucoup de gens connaissaient ouf et pas Funky Veggie. Euh, donc c'était un problème quand même. Et voilà, tout l'enjeu c'était comment est-ce qu'on on réancre ancre Funky Veggie comme Marc Ombrelle. On s'est posé plein de questions, hein. on s'est posé jusqu'à la question de se renommer ouf totalement. Euh, et puis, et puis on, on, a passé, on, on, a, on a finalement décidé ça. Euh, mais en gros ça passe, la première étape, c'est drôle parce que je suis retombée sur les docs récemment, la première étape c'est reposer toute la plateforme de marque. Que on avait... moi j'avais fait parce que j'adore ce genre d'exercice mais je ne l'avais pas fait depuis très longtemps donc reposer la plateforme de marque la, la... retravailler la resimplifier et l'agence a fait une... des exercices que je trouvais hyper intéressants, par exemple ils se sont dit ok bah si Funky Veggie était un animal ce serait quoi si Funky Veggie était un humoriste ce serait qui euh, et ce travail là il était très intéressant pour vraiment recentrer l'identité et puis après, euh, c'est des essais sur des essais sur des essais, et on a été très relou. Et je sais que... Voilà, c'était on... quoi, juste
0: attends excuse-moi, je, c'était quoi les animaux et la, et la personnalité
1: Alors, je me souviens que la personnalité, euh, l'agence nous avait sorti au départ Baptiste Le Caplan, en humoriste. Ouais. Et moi, j'avais, euh, j'avais donné quelqu'un d'autre, euh, parce que là, Baptiste Le Caplan, je ne m'y retournais pas trop. Euh, mais voilà bon, moi je suis enfin j'ai, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'humour c'est bizarre de dire ça mais euh, je suis beaucoup d'humoriste et euh, je me souviens plus qui j'avais dit mais euh, un mix entre Paul mirabel et, euh, et et euh, je sais plus je sais plus qui j'avais dit mais okay. en tout cas euh, ils, eux je me souviens que nous avions sorti Baptiste Le Caplain en humoriste Euh, Et en animal, alors pour le coup, ça nous semble assez évident, c'est le colibri. Parce que la fable du colibri, je ne sais pas si tu connais. Non. Alors, la fable du colibri, c'est une fable qui a été beaucoup racontée par Pierre Rabhi. Euh, Donc, vraiment, euh, un des des pionniers et un des des grands euh, porte-parole de toute la transition euh, euh, écologique. Et il est est mort très récemment. Et c'est. il était très proche de Cyril Dion qui a fait le documentaire Demain. On le voit dans le documentaire Demain, d'ailleurs. Et euh, la femme du colibri. Alors, je vais te la faire avec mes mots, mais Pierre Rabhi le fait beaucoup mieux en vidéo. En gros, euh, c'est l'histoire d'une, d'une forêt qui prend feu et, euh, et tous les animaux de la forêt sont euh, tous très, très effrayés, très paniqués. Et il y a un colibri qui, avec son petit bec, euh, va chercher de l'eau et euh, essaie d'éteindre le feu. Et t'as le lion qui vient le voir et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fous C'est très bien que t'arriveras jamais à sauver, sauver la forêt avec tes, tes petites gouttes d'eau. » Et le colibri lui répond « Je sais, mais je fais ma part. » Et donc, nous, on ne prétend pas sauver le monde. On sait très bien que enfin, avait dit « À nous seuls, on ne pourra pas sauver la planète. Euh, » Mais on fait notre part. Et on fait de notre mieux. Donc le colibri, c'est assez euh, logique pour nous.
0: D'accord. Ok, ok, je te laisse continuer du coup sur, sur la partie branding si tu voulais rajouter non, quelque ben chose. Voilà,
1: après, c'est plein, plein, plein d'essais euh, successifs et je sais que euh, nous, on a été très compliqués. Euh, l'agence euh, voilà, euh, nous a trouvé peut-être assez insupportables parce que euh, forcément, quand c'est ton bébé, c'est très compliqué de faire évoluer toute la marque d'un coup. Euh, et il y a eu différentes intentions visuelles au départ et puis après, ben, on fait tout évoluer, on affine jusqu'à la fameuse charte graphique, six mois plus tard pour nous, euh, même plus, où, euh, où on recense vraiment les codes visuels euh, et un petit peu de wording, pour le coup, qu'on, qu'on utilise maintenant dans tous nos packs.
0: Ok. Euh, comment ça vit avec, euh, en parallèle, du coup, une partie qui est moindre pour vous, mais, qui, qui est la partie e-commerce euh, Parce que dans cette levée-là, sur, sur les 2 millions, il y en a quand même qui sont partis pour des efforts online
1: euh, oui, mais c'est faible, euh, puisque donc nous, on a un site depuis le début. Euh, alors, il y a une partie qu'on avait investie dans un site éco-responsable, donc qui vraiment limite euh, bah, l'impact. Euh, et, et, et si vous allez sur funkyveg.fr, il y a un, un petit rond sur lequel on explique plus concrètement ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on a fait pour avoir un site qu'on appelle éco-responsable. Euh, donc euh, ça c'était quelque chose qu'on avait fait euh, juste avant la levée, mais en comptant sur l'argent de la levée, et euh, c'est vrai qu'avec les confinements, on a vu que notre site il montait vachement, et je pense qu'un beaucoup, on s'est un petit peu engouffré dans la brèche, en se disant mais trop bien, bah, on va investir euh, plus massivement en marketing e-commerce, et puis euh, bah, forcément euh, ça va augmenter euh, notre chiffre d'affaires, et ça a été le cas euh, de manière temporaire, c'est-à-dire que on a vraiment bien surfé sur la vague des confinements et euh, une fois que les commerces sont réouverts, nous à partir de l'année dernière on s'est rendu compte que enfin, en fait on a beaucoup investi en marketing donc en pub, réseaux sociaux, en pub Instagram, Facebook et euh, pour le coup ça a été pour nous très chronophage euh, et, et forcément ça prendre de l'argent aussi euh, et pour derrière un, un retour sur investissement qui n'était pas top parce que euh, on a un panier moyen qui est faible, puisqu'on a une gamme qui n'est pas euh, gigantesque non plus. Euh, donc, on n'arrivait pas à amortir nos coûts, nos, nos, nos coûts d'acquisition. Et plus ça allait, plus bah, post-confinement, tout le monde investissait en marketing digital, plus les coûts augmentaient. Euh, et finalement, euh, c'est, ça représentait trop d'énergie, et sur, enfin, surtout de temps pour notre équipe, et d'argent pour ce que ça nous rapportait en face. Donc fin d'année dernière pour le coup on a arrêté tous les pubs réseaux sociaux euh, donc euh, on continue à faire ce qu'on a toujours fait à savoir euh, la création de contenu qui est le plus important, de la, l'influence et surtout en micro influence et de l'email euh, mais on a arrêté tout ce, tout ce qui est sponsorisation et euh, on a eu zéro impact sur notre site c'est à dire que notre site génère le même nombre de commandes hebdomadaires, ce qui est assez étonnant. Euh, donc, ah ouais. oui, on a testé. On s'est dit, ok, investissons plus en marketing digital. Euh, et derrière, on s'est rendu compte que ce n'était pas au rendez-vous pour nous.
0: Ok. Il y avait un énorme problème de, de reporting euh, de la performance, parce qu'en fait, c'était que la cannibalisation. Hein, que vous ouais. en note.
1: Aujourd'hui, notre site, on, on oriente un peu différemment. C'est-à-dire que Notre principal enjeu, il est sur le terrain et et il est d'augmenter nos nos rotations en magasin. Euh, Et ensuite, euh, on veut faire découvrir la marque via nos réseaux sociaux et emmener les gens en magasin. Et pour ceux qui euh, n'habitent pas près d'un point de vente ou qui veulent faire le stock, il y a plein de gens qui veulent faire le stock de snacks ou de de petits-déj pour euh, le mois et et être tranquille. bah là, ils vont acheter en bulk sur notre site et ça va leur coûter moins cher. Euh, c'est plutôt comme ça qu'on oriente notre site aujourd'hui. Et, euh, et sur la phase découverte, vraiment plutôt magasin.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux juste, je n'ai pas rebondi tout à l'heure, mais nous expliquer ce que c'est qu'un un site éco-responsable et, et comment on en fait un hein
1: Alors, il y a pas mal de... Y a pas mal... C'est très complexe. <rire> on a essayé de simplifier au max, mais c'est quand même super complexe comme sujet. Euh... Bah, par exemple, on va euh, euh, se connecter à des serveurs qui sont locaux et pas... Euh, et pas, euh, et pas très lointain, puisque souvent quand un serveur il est loin, bah, l'information pour charger une page, elle fait euh, le tour du monde, euh, donc on s'en rend pas compte, mais il se passe plein de choses euh, en amont. Donc il va y avoir ça, il va y avoir le fait de pas utiliser de vidéos ou d'images lourdes, et ça euh, gros challenge pour une marque food, parce qu'il faut donner envie, donc il faut montrer des, des choses qui soient food porn, qui soient gourmandes, c'est ce qu'on fait beaucoup sur nos réseaux sociaux, mais sur notre site on a vraiment privilégié les PNG et, euh, et tout ce qui va être détouré et, et quasi banni tout ce qui est photo-vidéo. donc Ce qui fait qu'on a des pages qui sont vachement plus légères. Euh... Après, on va mutualiser les requêtes serveurs, par exemple. donc Pour imager, euh, disons que euh, tu as euh, 15 personnes qui prennent le bus. Bah, au lieu qu'ils prennent 15 bus différents, ils vont prendre le même bus. Euh, et en fait souvent euh, les pages ont plein de requêtes différentes donc ça multiplie en fait les trajets donc c'est très technique, il y a plein de sujets qu'on a essayé de simplifier au max dans ce qu'on a mis sur le site à travers euh, par exemple cette métaphore des transports Euh, mais il y a plein de leviers qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un site bah, qui non seulement est plus léger mais qui en plus euh, est plus performant puisque euh, bah, ça va plus vite forcément
0: Ok, donc en fait, c'est un peu une des questions que j'allais te poser derrière. Est-ce que les responsabilité d'un site va nécessairement euh, à l'encontre de, de sa performance et de, et de son chiffre d'affaires
1: Mais, écoute, tu dis. bah pas surtout. En fait, euh, par exemple, en effet, c'est vachement, c'est léger, donc euh, ça c'est, c'est bien, euh, c'est bien perçu euh, derrière pour le référencement, par exemple. En revanche, euh, tu vois la page d'accueil. C'est, le seul, c'est un, des, un des trucs sur lesquels on a fait quelques évolutions récemment parce qu'en fait, euh, il faut euh, des visuels forts pour attirer l'attention et pour a- améliorer le référencement euh, et des textes forts. Et ça, ben, on... c'est, 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 c'est des petites choses euh, qu'on a fait évoluer avec le temps. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce que le fait est qu'aujourd'hui, euh, le modèle de référencement est, euh, n'est, pas, n'est pas fait pour des cités responsables mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Typiquement, le fait qu'il soit léger, ça le rend plus rapide et donc il est mieux noté.
0: D'accord. Et donc, c'était avant tout un choix plutôt éthique que oui, commercial oui.
1: Non, c'était un choix éthique. Et, euh, et sur la partie commerciale, il y a plein de trucs sur lesquels ça pêche. Bah, notamment, pour le coup, ce qui est très galère, c'est qu'on est relié à Shopify, mais on ne peut pas faire tous nos changements euh, comme ça euh, par nous-mêmes, ce qui est normalement... Euh, bah, le propre de Shopify <rire> euh, c'est, c'est, voilà, c'est techniquement euh, beaucoup plus compliqué qu'un site classique euh, et donc euh, on est toujours obligé de passer par euh, notre agence euh, dev pour des petits changements et, ça, c'est... et pour à chaque fois adapter, optimiser euh, donc non c'est, c'était vraiment un choix euh, porté par la partie éthique et c'est vrai que c'est, c'est... le monde Internet n'est pas aujourd'hui totalement adapté à ce type de site.
0: Ok, d'accord. Euh, je vais parler du dernier sujet dont j'avais dit qu'on ne parlerait en introduction, qui est votre Instagram, qui est, euh, est extrêmement conséquent, une belle marque de preuves sociales, et surtout très bien entretenu avec du bon contenu. Euh, votre stratégie pour grossir aujourd'hui, donc vraiment en 2022 euh, sur Instagram, parce que vous avez du coup euh, pris quelques, quelques temps à, à monter ces 100 000 abonnés c'est, Ça ressemble à quoi Comment est-ce que vous voyez la chose euh,
1: Déjà, on n'a pas forcément envie de monter en termes de followers, ce qui peut être étonnant, mais nous, notre objectif, c'est plutôt de maintenir et de, d'améliorer notre taux d'engagement, ce qui est de plus en plus compliqué, non seulement plus on a une communauté importante, mais aussi parce que l'algorithme d'Instagram... Euh, est très déstabilisant euh, et ne nous pousse pas forcément euh, et on n'est pas les salles, bien sûr donc euh, aujourd'hui voilà notre objectif il n'est pas en termes de followers il est en termes d'engagement euh, pour le taux d'engagement mais aussi parce que c'est très cool d'avoir 100 000 personnes qui nous suivent mais si c'est 100 000 personnes qui ne consommeront jamais euh, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt euh, financier et média euh, donc on est quand même une entreprise, il faut quand même qu'on convertisse ces gens, donc à travers le taux d'engagement, mais aussi à travers bah, la découverte de nos produits. Aujourd'hui, on a une stratégie de contenu qui est reliée à notre mission de démocratiser une alimentation plus responsable, donc on partage des recettes qui contiennent ou nous nos produits, parce que ça permet de servir cette mission et de simplifier la vie aux consommateurs. Donc on a cette espèce de, de livre de recettes digitales. Euh, maintenant, notre but, c'est aussi d'amener les gens à goûter nos produits euh, et d'intégrer nos produits à leur quotidien, donc on est vraiment dans cette logique de fidélisation aujourd'hui très forte et d'engagement. C'est ça, notre objectif. Euh, et notre strat, elle est basée sur les contenus. Donc, beaucoup les contenus recettes parce que c'est la manière la plus immédiate de servir notre mission euh, et de s'intégrer dans le co- quotidien des gens. Et puis, c'est notre manière de fournir un service concret aux gens qui consomment nos produits ou non. Euh, on leur permet de peut-être se faire un dîner rapide ce soir, gourmand et euh, veggie. Donc, déjà, on en est très fiers si même c'est que ça. Euh, et ensuite, euh, c'est beaucoup de, de spontanéité. Très honnêtement, c'est qu'on parle euh, à, nos, à notre communauté comme euh, je te parle et comme on parlerait à nos potes. De la même manière qu'on fait des produits euh, que nous-mêmes, on consomme parce qu'on sait que le cahier des charges il est exigeant, bah, voilà, on... on on s'adresse aux gens comme, euh, comme on s'adresse en, avec nos proches. Euh, et après, on teste énormément de formats. Les reels, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus pour euh, refléter les backstage, pour, euh, pour humaniser aussi la marque. Parce qu'un des stéréotypes de la grande distribution, c'est que ce sont que des grandes multinationales très déshumanisées. Et c'est vrai en grande partie. Mais ce n'est pas parce qu'on est en grande distribution qu'on est une multinationale déshumanisée donc euh, l'humain est extrêmement important et plus on grandit, plus on rajoute de l'humain dans, nos, dans notre feed euh, et après écoute, je crois que comme beaucoup, on essaie de s'adapter jour après jour à l'algorithme des réseaux sociaux et notamment d'Instagram et donc euh, tester plein plein de formats et parfois il y a un flop et parfois on ne sait pas d'où ça sort il y a une réussite, il voilà, y a quelques jours on s'est incrusté avec Adrien un concert de Patrick Bruel pour lui livrer l'apéro Euh, nous nous ça nous amusait nous on trouvait ça trop cool on était des fans, on avait envie d'aller au concert Euh, on en a fait un Reels qui a super bien marché mais honnêtement c'était une bouteille à la main hein. on on, on, on en savait rien donc je pense qu'il faut aussi faire des choses qui nous amusent et que nous on aimerait voir sur les réseaux sociaux qui nous feraient marrer euh, parce que euh, malheureusement il n'y a pas de recette magique je pense
0: Ok, euh, bon malheureusement je pourrais pas beaucoup de plus te relancer euh, sur ce sujet parce que je t'avais promis 45 minutes et je vois sur le compteur qu'on est déjà à 49, donc avec euh, le montage ça fera nos, nos 45, donc je vais être obligé de, de te poser la dernière question de, de ce podcast, merci beaucoup pour toutes tes réponses, euh, tu, tu la connais on en avait déjà un peu discuté, C'est, y a-t-il une autre marque, euh, je veux dire marque et pas forcément marque e-commerce, on a beaucoup parlé de, de GMS, euh, dont tu admires toi les stratégies de croissance
1: Écoute, il y en a pas mal, il y en a une en ce moment euh, qui, franchement, en termes de communication, euh, a, a des angles que, que je trouve assez drôles, c'est la vie, c'est du lardon végétal, et, euh, et là, par exemple, il, il, enfin, il, il, vous avez sûrement vu l'affichage, si vous, vous entendez euh, ce podcast, mais euh, c'est, c'est assez rigolo, euh, et après, dans les boîtes plus, plus ancrées, bah, par exemple, Hotly, pour le coup, euh, est un gros exemple sur euh, la partie euh, les végétales. Euh, et ils ont un message très clair, une comme qui est génialissime. Et d'ailleurs, euh, le directeur créatif d'Hotly a investi chez La Vie. Donc, euh, la boucle est bouclée entre mes deux exemples.
0: <rire> Magnifique. Écoute, merci beaucoup, Camille, de m'avoir accordé ce temps-là. C'était très intéressant. J'étais très contente de parler d'eux. Ce dont je parle évidemment moins souvent hein. en enfin, e-commerce, vraiment tout ce qui est euh, grande distribution. Euh, j'espère que je ne t'ai pas trop importuné pendant ce, euh, ce court temps. Euh, et quand, bah, écoute, je vais te laisser euh, du coup le, le mot de la fin et dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Et puis ensuite, on va se quitter euh, gentiment.
1: Alors, vous pouvez nous retrouver en magasin, tout simplement. Euh, donc, Funky vous pouvez retrouver notre pâte à dans les différentes enseignes que j'ai citées euh, en grande distribution, en ligne, sur notre site funkyveggie.fr. Euh, et après euh, sur les réseaux sociaux, Funky Veggie. Moi, mon compte Insta, c'est Camille Azou. Euh, et sur LinkedIn, Camille Azou. Là, je suis toujours ravie de discuter avec plein de gens.
0: Top. Merci beaucoup. Euh, bisous à tous nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et merci Camille.
1: Salut.